0: Ah, lembrando que na semana que vem temos uma atividade a ser entregue, vocês irão entregar antes do início da aula e portanto vocês devem informar no grupo de cinco pessoas por WhatsApp ou por e-mail e seguir as orientações da atividade conforme está lá prescrito no AVA, entrega de atividades no dia 12 de 8 e também que está aí descrito ao longo dessa aula está, melhor, é, está falado ao longo dessa aula aí no nosso podcast boa aula, sigam em frente Boa noite, Sandro Isadora, Lucas Afonso, meu amigo, Ruth. Boa noite. Boa noite, professor. Mudamos é. endereço, né? É. Pois é. Mudamos endereço, mesmo para tópicos. E uma coisa, é, eu vou aguardar um pouquinho o pessoal chegando, né? Que imagino que, que talvez alguns estejam como ainda. que Eu vou bater um papo assim para saber o que já foi feito né, até aqui, para nos situarmos, né? E aí, em seguida, também poder fazer uma proposição, né? De algumas atividades para a gente conduzir o semestre. Agora fazemos um giro aí, né, Passamos estratégia para uma outra coisa. É, quem está me ouvindo por podcast, né? Que, que também vai estar disponível logo no final da aula. É, presta atenção até o final da gravação, que vai ter algumas orientações aí da de entregas e trabalhos avaliativos, semanais, como de prática, vocês já conhecem. E sabem que eu privilegio essa avaliação... É, a aula a aula em detrimento de um ponto de verificação só né uma forma de construir conhecimento é, e que, que é mais continuado né ao invés de checkpoint só no final é, vamos lá então Lucas Sandra Isabela Isadora e Ruth o que, que vocês viram nessa disciplina que é tem uma proposta sem assim, me tratar de do elemento de comunicação de linguagem organizacional o que, que foi isso até aqui o que que vocês aprenderam
1: A gente trabalhou o livro Corpo Fala,
0: professor. Ah, o Corpo é... Fala. E vocês pegaram a, as técnicas de saber quando uma pessoa está falando uma coisa e demonstrando outra através da expressão corporal? Sim. É? E, uhum. e consegue me dar exemplos né, Bi, de algumas posturas muito caricatas que denunciam alguma, alguma, alguma posição não enunciada?
1: Tem a, 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 a maneira de posicionar os braços, né, professor, a, as pernas também. Que...
0: De, dessa forma como que eu estou agora, como que, qual que seria a leitura? Para quem está é, é ouvindo, né, eu, eu tô debruçado sobre a mesa com as mãos cruzadas, eu... com os dedos cruzados. Os dedos cruzados. É Ansiedade? Ansiedade? É. Pode ser. O que mais que tinha lá? Uma forma, positiva, uma forma positiva, né? De, de interesse. Ah, eu tá, estou eu estou sobre a mesa, né? Isso. Estou inclinado um pouco para para frente. É, as mãos é, entrelaçadas, talvez dissessem é alguma coisa, mas não necessariamente, né? Agora, se tivesse com as mãos agitadas, aí sim, aí uma ansiedade, né? Ou o corpo balançando, talvez, aí poderia ser. É, mas sim, talvez o corpo inclinado. Com uma intenção de ouvir ou um interessado naquilo que está sendo colocado. E, de fato, isso me traduziria nesse momento. Estou interessado em que vocês viram durante esse semestre. Poderia colocar a mão no queixo dessa forma? E aí, o que contaria se eu colocasse a mão no queixo dessa forma? Estaria pensando... É, uma uma então, forma mais analítica Uma, forma, né, uma é... análise da situação E se eu fizesse esse movimento de, de colocar a mão Em frente ao rosto Coçar o nariz E colocar a mão assim entre o olho não mais Estaria
2: dando tanta, tanto crédito é. Às informações? Um pouco
0: mais de desconfiança assim, de, é. de apreensão e Será que é
2: isso mesmo? Será
0: que é isso Estou mesmo? Roubando. E aí, eu levo a mão aqui no pescoço atrás e começo a coçar a nuca, o que o livro dizia que, que seria, talvez? Hum?
1: Tipo, um, um, uma, uma preocupação. Putz, e agora? Que que eu uma faço?
0: preocupação ou uma desconfiança ainda mais acentuada, né? E até o momento que eu curvo meu corpo para trás, no final da conversa. O que seria?
1: A já é uma posição mais de, de relaxamento, professor. Então, ou você,
0: ou você algo tá mais bem. defensivo. Ou defensivo, tá até corda. mesmo de desinteresse. É, é de é. desinteresse. Isso que você está me falando, né? Que eu estava interessado, né? Não me convenceu. E aí até cruzo a perna aqui, e vocês não estão vendo. E por último, eu fico... De braços Na defensiva lá. mesmo. É. Não estou... Participando disso, que você está me colocando. É, o livro é legal, mas tem que tomar cuidado com esse livro, porque esse livro pode deixar a gente meio meio padronizando todo e qualquer movimento, e às vezes é só tique nervoso mesmo, não é, não é nada disso. Né? É, por exemplo, tem pessoas que naturalmente são um pouco mais agitadas mesmo, e é um estado de ansiedade quase que, que permanente, assim, né? Mas um diz que tem que ver com a conversa ali envolvida. É, tem outras pessoas que, que são muito contidas, né, e que tem uma expressão apática o tempo todo ainda, que com interesse na conversa, enfim... Então esse um... livro O Corpo Fala, Sim, ele é... É... Pode falar. É, uma, é, uma, é uma expressão facial
2: que é mais difícil você controlar, principalmente que é a direção do olhar. Ah, claro. Os olhos. Quando você olha para cima, você está pensando uma maneira, na
1: resposta. Uhum. Você olha para baixo, já é uma outra situação.
0: E tem então, uma coisa que você olha para um lado, né? Seria o lado lógico do cérebro, né? Que é uma uh -huh. informação cruzada, né? Seu o lado, o lado lógico está aqui, o olho ia para lá, tal. Enfim. E aí tem um problema também, né? Aí tem um problema a ser resolvido. Que nessa questão, como estamos hoje, né? Questão de Comunicação mediada por tecnologia E que talvez venha para ficar muito mais do que estava antes Essa coisa da leitura Do corpo fala Talvez ela, ela tem que ser Olhada com bastante cautela Em relação, por exemplo a olhar Quando eu estou olhando para algum de vocês Eu não estou olhando para a câmera E para olhar para a câmera Eu daria a sensação que eu estaria olhando Para algum lugar pensando, como nesse momento é, ou melhor, quando eu estou olhando de fato para vocês, eu desvio o olhar também, né? E quando eu os vejo, eu estou com o olhar desviado. Que estranho, né? Porque aí o livro, ele não, não, não nos não nos conduz, né, para uma situação como essa, né? Media, mediados por tecnologia, quando você tá interessado no que a pessoa tá dizendo, o teu olhar tá desviado do olhar dela. Dá tá para para ver que maluquice é isso, né? Se é, eu olhar para Baseado numa situação de olho no olho é, Eu acho que cortou um pouquinho teu áudio, você podia repetir para mim? É, ele é baseado numa situação de olho no olho, né? Olho no Não, olho, é é, é. É, é. é, exato. Então, diz assim de um livro que ele, ele nos, nos leva até determinadas situações, mas tem um alcance. Como, por exemplo, na atualidade, né? A gente tem desafios bem maiores, inclusive, né? da comunicação mediada por tecnologia, é, das comunicações multimídias, né, e que nem sempre, portanto, né, é possível é, aplicar né, aquela, aquele conjunto de tipologias ou de, de expressões numa coisa como se fosse um gabarito. Então o livro ele é muito interessante, porque para quem... É, o descobre pela primeira vez né? acaba que tendendo a ficar identificando né? nas relações de trabalho, nas relações é, sociais né? ah, aquele, aquela postura, remete a tal coisa mas eu diria para vocês é, 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 ele é muito interessante, mas tem um alcance ele não é um gabarito, porque nem todo mundo é igual nem todo mundo é igual então é, ele, ele, ele tem sua capacidade explicativa mas também tem suas limitações mas é bom saber que vocês passaram por ele vocês leram ele todo ou não?
2: feito um trabalho em cima dele
0: uhum, apresentaram alguma do... coisa Trumas por capítulos ah, cada ah. Truma, apresentou um capítulo no caso né entendi entendi é interessante uma primeira abordagem ele parte de uma de uma premissa de uma de uma escola da, da do, das correntes de psicologia lá que é o comportamental né? então é o, o que dá para ser observado é o que é expresso e o que é expresso né são os movimentos <risos> Fala Sato, tudo bem? É, e, e, então... Boa noite, professor. Tudo certinho. Então, legal, mas é um livro importante é uma caminhada legal que faz através do Corpo falo, Um clássico, né? Eu deveria ler uma vez na vida. O que mais que vocês viram? Além do Corpo Fala. Uma de cada vez, é né? um Uma palestra...
2: Uma palestra... Uma palestra lá sobre... Comunicação...
0: Que é a... TED, né? Do TED, ah, tal, TED tá Talk. TED Talk, sim. E o TED Talk, ele tem uma, uma estrutura de comunicação muito interessante, né? Porque eles conseguem deixar qualquer assunto interessante e, e, e te prende na, na, nas palestras em geral, né? Se você já iniciou um, um TED Talk, você vai ver que você tende a continuar até o final. Porque eles têm uma forma de estruturar aquela história que ela vai ficando envolvente. E aquela comunicação vai te envolvendo de uma forma que você, assim como num filme, né? Muitas vezes você acaba que não se permitindo sair antes de ver o desfecho. E, e o TED Talk, ele tem essa, essa característica, né? É um formato, né? É, pra, pra, é, um, é um manual né, de comunicação que eles têm é, Em que é um formato muito próprio E que as pessoas vão ali e tem uma técnica envolvida De, de envolvimento da plateia e também da, depois da audiência virtual, né? E é uma forma muito boa de comunicação, né? Uma espécie de contação de história Mas num contexto sempre com conhecimento muito útil né? é, E a história, os conceitos vêm de uma maneira fluida, né? Aplicar, divertida na maioria das vezes, né? E acaba que sendo se, se envolvente o, 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 o formato do, do TED Talk Legal, o que mais vocês viram?
1: A gente viu também O assunto de pitch Como Peach. A, que isso? Como elaborar aí Uma apresentação
0: é, ah, sobre... e, e, Me conta aí, Lucas Qual é o segredo para elaborar Pitch Elevator Pitch Elevator qual que é o segredo para elaborar uma boa apresentação? Vocês aprenderam a fazer isso?
1: O que a gente viu lá era com, com relação à abordagem, né? É, procurar é, elaborar ele de uma maneira sucinta e objetiva. Uhum. E a gente trabalhou também... Eu lembro que tinha um texto que falava da, das Slack Lines lá também. É, Slackline.
0: Que... Slackline é aquela fita que se estende e o pessoal no por cima, né?
1: Não, então eu falei. É outra coisa? Do... Errado, é outra coisa. Mas eu, eu sei, outro sei que era, eu era, era Era uma ideia de, por exemplo, apresentar o teu negócio em uma frase, sabe? Uhum, claro, claro. Esqueci é o termo como que
0: Desculpa, eu tô, pro... eu tô te provocando. É o é Mas eu tô te provocando, que o também é o nome da, daquela outra faixa que se coloca para os equilibristas. Né? É, sim, sim, sim. Falaram o, 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 assim, uma fala persuasiva, que com poucas palavras você conseguiria, portanto, comunicar né, o suficiente. E, e vocês conseguem fazer isso hoje?
1: A gente está trabalhando nisso ainda, professor. Que a gente vai apresentar aí um projeto de startup. E gente tá, ah, claro. A hora que chegar no, nos finalmente, você... a gente tem que elaborar muito bem. É? Até porque a gente não sabe o tempo de apresentação também, como que vai ser. 15 minutos,
0: 20 minutos no máximo. É, e me diga uma coisa, no que consiste a sua startup?
1: Nossa startup é uma, uma intermediadora de serviço, professor. Ela é voltada para o ramo imobiliário, mas, é, por exemplo todas as pessoas que têm imóveis elas vão utilizar o serviço só que o serviço é relacionado à manutenção do seu imóvel sabe é uma gama de serviços então pode ser desde de serviços elétricos até jardinagem é manutenção hidráulica todo tipo de serviço que um imóvel necessita é, a gente vai fazer intermediação desses prestadores de serviço sabe?
0: Uhum. Quem mais gostaria de fazer um slackline ou faz, fa, falar assim uma fala curta o suficiente para você fazer entendido sobre qual é o seu projeto de, de TCC? Vamos colocar na prática essa comunicação que vocês aprenderam. Vamos lá, o Lucas já fez essa, essa grande participação. Quem mais me deixa eu sortear alguém aqui? É... Jorge, Jorge Luiz, eu falei, o que consiste seu TCC? utilizando o princípio dessa comunicação. Ouro, senhor, boa noite. Tudo bom? Tudo bem.
1: É nosso TCC ele é o desenvolvimento de uma empresa que fabrica caixas de papelão ondulado. Caixas
0: de papelão? Ondulado. Ondulado, claro. Que é aquele... É. E mais algum.
1: Funcionamento
0: é não tá suficiente. Você falou exatamente o que vocês fabricam. Eu tô provocando vocês, como vocês viram o conceito de uma comunicação direta, né? Que, que deu um o nome técnico, vocês dar, né? É que vocês é, viram conceitualmente. E, e o desafio que eu faço é como colocamos isso em prática, né? É quando eu pergunto sobre o tema do TCC. É, a provocação maior em relação, não é em relação à minha curiosidade essencialmente sobre o tema, mas o quanto vocês conseguem expressar em poucas palavras, né? é, e essa provocação que eu faço e porque por vezes a, a gente consegue conceituar, né? quem é o primeiro passo, né? tudo que acontece na academia é conceituado e na hora do aplicar do fazer a gente é, balança, fica talvez sem a segurança plena do que seria, né? o prescrito, ou algo naquela direção do conceito. Como então, por exemplo, essa comunicação clara, efetiva, né? Se colocamos a prova, assim, de, de bate pronto, me fala sobre tal coisa, é, talvez se você revisitar a forma com que você exporia, né? Ou que você já expôs uma vez ao seu colega, é, talvez se encontre ali meios que poderia ser dito de uma maneira mais efetiva e mais curta, se fosse o caso, né? Mas todo mundo vai passar por isso na banca do PCC, então terá que ser bastante assertivo. É, de forma que, que ou talvez, o, o, o comunicar, né, essa competência do comunicar, ela, de fato, ela não seja desenvolvida apenas no, com base nos conceitos. Né? Eu posso ver muitos textos de comunicação, que é o primeiro passo, né, sem isso não não faço uma comunicação no sentido é, efetivo, né, da, da, da academia, né, de embasar para depois fazer, E mas se eu fico só no primeiro passo conceitual, né? a gente acaba aqui não avançando. E essa disciplina, ela foi pensada em dois momentos, né? eu tive a, a, a honra e o prazer de, de pensar no delineamento dela lá no, 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 na sua idealização, e a gente pensou em dois momentos, o primeiro momento, o primeiro semestre, ele seria um aporte teórico. Né? Então, a gente faria todas as abordagens de comunicação. Né, da, Eu sei que já tiveram é, uma disciplina relacionada à comunicação lá no início do curso, né, possivelmente, ou durante o curso, mas a proposta era uma proposta mais ampla, né, que além da coisa técnica, gramatical, que a gente entendesse a comunicação enquanto aquilo que, que, que sustenta a, a realidade à nossa volta. Né? É, afinal de contas, tudo que nós conseguimos entender é a linguagem. Nada escapa à linguagem. Faço um desafio nesse momento para você. Se é que eu já não fiz em algum momento na outro disciplina. É, tente pensar alguma coisa sem utilizar a linguagem. E se alguém conseguir, me fala. Vamos lá, cinco segundos. Pense algo sem utilizar a linguagem. Difícil, né? Porque toda vez que você pensa algo, você já está relacionando a uma compreensão de algo. É impossível de se imaginar aquilo que não tem um nome, ou que você já, de alguma forma, consegue construir ou descrever. né? Se alguém tentar me persuadir e dizer, olha, mas eu imaginei aqui uma imagem abstrata, né? muito bem, esse nome, imagem abstrata, já está na linguagem falada, inclusive. Ou já está uma linguagem, né? Nada escapa à linguagem. É por isso que a nossa aposta é que você, enquanto administradora, administradora, Compreendendo a dimensão da linguagem para além dos comunicados técnicos, os e-mails, as coisas tradicionais da comunicação processual, a gente acaba que tendo um desempenho outro nas relações, nas relações humanas e também um desempenho outro na relação com o mercado, porque essencialmente o que a gente faz com os clientes é comunicar e não é qualquer comunicado. Vocês sabem isso. Comunicar com o cliente é, é utilizar a linguagem de forma muito inteligente, persuasiva, honesta. Mas que está para além Do escrever corretamente Do, do utilizar os pronomes é, De forma correta Do cabeçalho, do memorando Isso é o básico necessário E que com, o, com a nossa Pressa E a nossa vivência com a, com a internet e, e, e coisas de volume de informação Sempre muito rápido é, Talvez isso acaba Que, que ficando é, Por vezes é, deficiente né, Em função de, de pressa né? mas que é fácil resolver, é só revisar né, no sentido gramatical, e esse tipo de comunicação, primeiro, né, estrutural, gramatical, isso vocês conseguem resolver com facilidade. É questão de tempo, né, de ter tempo de rever ou não. Agora, a outra comunicação, uma comunicação no sentido organizacional, e que a gente vem tratando aí no desde o início do ano, e eu acho que o público deve ter falado isso com vocês também, ela envolve dimensões mais complexas da comunicação. Dei de exemplo que eu dei para vocês. Você não consegue pensar fora da linguagem. Portanto, toda a realidade organizacional, ela é sustentada na linguagem. É na linguagem que a gente ganha compreensão sobre tudo o que acontece na organização e tem capacidade para significar aquilo ou não. É na linguagem que o nosso mundo se sustenta. A linguagem é tão importante que ela é capaz até de, de mediar a nossa, a nossa percepção. Gustavo, agora você está ficando louco. Não estou e eu vou dizer porquê. É, se você pegar um livro, e quem quiser anota aí para um dia lê-lo. É, é um livro do, do autor chamado Laraia. Um antropólogo, antropólogo. Laraia. Cultura, um olhar antropológico. É o nome do livro. E lá, na argumentação dele, claro que é uma argumentação muito própria lá da, da antropologia, mas ele vai dar um exemplo que é, para nós faz todo sentido pensar aqui. eu vou dizer por quê. Ele dá um exemplo que para quem vive no, no Polo Norte, ou né? o pessoal também que vive nos hemisférios é, mais gelados do, 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 do globo, sul ou norte, mas ele fala do Polo Norte, os esquimós, eles são capazes de reconhecer assim com uma facilidade incrível mais de 50 tonalidades de branco 50 tons de branco não de cinza 50 tons da cor branca para eles é tão distinto quanto para nós é o amarelo do laranja ou algo assim note que se essas cores existem de forma diferenciada é que elas foram nominadas cada cor dessa tem um nome, e é a partir da nominação que eles aprendem, né, e essa cor é desse nome, aquela cor é do outro, aquele branco tem esse nome, e na medida que a gente vai dando nome para as coisas, esse mundo vai se tornando mais complexo, esse quebra-cabeça, que para nós o branco tem uma meia dúzia só, né, é um quebra-cabeça muito mais complexo, talvez as matizes de branco deles é como eles quebra-cabeças enormes, né, que tem muitas pecinhas pequenas, e para nós a gente só vê algumas poucas partes grandes. E essa linguagem Que eles usam para dar nome para os brancos Torna aquele aquele ambiente muito mais complexo Para eles Do que para nós Se algum dia alguém tiver a possibilidade De ir ao Polo Norte Manda fotos para nós e, 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 e conta quantas tonalidades de branco Você conseguiu ver no Polo Norte E possivelmente Você vai ter visto um pouquinhas coisas porque te coloca em risco Porque lá se você não distinguir como os esquimós extinguem você pode pisar num gelo frágil né? Você acaba Sendo afogado Em função de uma queda no, 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 Na água abaixo do gelo Para eles tem uma utilidade enorme, uma questão de sobrevivência Mas tem uma linguagem Envolvida, é dado nome para as coisas É dado nome para tantas matizes De tonalidade branca Onde eu quero chegar É que o nosso mundo ele se torna tão mais complexo Quanto mais complexa for a nossa linguagem inclusive organizacional quanto mais a gente dominar as nuances as variações os discursos que estão presentes na organização mais complexa vai se tornar essa imagem entre vai ver mais detalhes né e vai perceber coisas que outras pessoas não conseguem porque elas não estão versadas na importância do uso da linguagem para compreender essa coisa social chamada organização empresa o que o vale é pela linguagem que a gente acaba é, construindo e sustentando o nosso mundo. Poderia até fazer uns experimentos se eu tivesse em sala. É... Então, se tivesse em sala, a gente teria a possibilidade de, de induzir sensações, né, é, a partir da linguagem. Mas, enfim, não sendo possível, eu estarei argumentando. Voltando da, pare, oi, pode falar.
2: É, quando você fala assim, a questão de, de, de tornar mais complexa a organização, eu vejo que, que às vezes nós tendemos a, a, a confundir a complexidade com algo complicado. E na ah? verdade, você diz que, que quando nós, nós tornamos a sociedade ou a organização mais complexa. Quer dizer que nós conseguimos é, dar nome a determinadas situações, casos e momentos, de, mane de maneira que, que, que isso não nos... Ou seja, essa complexidade nos traz mais clareza do que complicar o nosso dia a dia. É, é essa é a tônica?
0: Vamos pegar dois caminhos. Uma pergunta muito interessante. Uma pergunta que... Poderíamos ficar a aula toda nela, mas não me permito porque a gente tem que avançar. Vamos pegar a primeira via. Se a, se a coisa, né, a organização ou qualquer coisa se torna mais complexa, ela se torna mais interessante. Né? No sentido, tem, tem mais variáveis né, envolvidas, mas não quer dizer que é mais complicada. A questão da complicação, ela se impõe quando eu não entendo. Eu reconheço que é muito complexo, mas não entendo, isso é complicado, né? Mas se eu reconheço a complexidade e começo a entender a complexidade, ah, isso é muito interessante. Imagine que eu vou conseguir lidar lá com problemas empresariais e que os outros colegas gestores não têm essa capacidade. Porque o teu universo linguístico te permite dar mais nome para fenômenos que talvez passam imperceptíveis para ele. Assim como o branco muito particular, para nós seria imperceptível e que para o Esquimó é determinante. Eu afundaria na neve, o Esquimó não. Por quê? Porque ele tem um universo linguístico mais complexo que o meu. Mais complicado? Para ele não é. Para mim, que não conheço, é complicado. Portanto, seria complicado viver no gelo. Para mim, que não conheço. Para o esquimó, é complexo, mas ele entende a complexidade. Se torna complicado na medida que eu não entendo. Né? E, e, e se eu não entendo, aí eu tenho duas posturas. Ou eu jogo a toalha e vou para um caminho mais simples, mas aí correndo o risco também de afundar no gelo. E pode ser que eu não afunde. Pode ser, pode ser que não. Ou eu encaro a complexidade que é uma postura que, que eu sempre, vocês sabem, que eu defendo, que é a postura do, do, da pessoa que vem para o ensino superior. A pessoa que vem para o ensino superior ela tem que sair sem medo de, de complexidades. Afinal, está no ensino superior. Né? A complexidade não deve assustar. Não que a gente sabe tudo, a gente só sabe o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Mas a gente não pode se assustar com a complexidade, porque a gente aprendeu um caminho de se situar e, e ganhar conhecimento e avançar. e né? é, Construir conhecimento, por exemplo. Então, não sei se eu te dou uma resposta... Eu não te dou uma resposta única, Sato, mas eu te diria o seguinte, né? Se é uma postura que talvez seja razoável para a gente é, permanecer, é que não compliquemos as coisas complexas. Ponto. Né? E se estiverem complicadas, que encaremos até entender a complexidade. Tem alguém aqui que é bom na matemática? Alguém aqui que fez engenharias? Ou pensou em fazer engenharia física ou algo assim? Quem aqui era muito bom de, de, de trigonometria lá no ensino médio? Tem alguém aqui? Tem algum maluco aí da trigonometria? Ninguém! Sandro? as básicas, que dirá as complicadas. <risos> eu, eu também. Eu, eu, sabe que, que, que eu sou de humanas, né? Então, eu, eu tenho essa desculpa. Mas a galera que é de engenharia... Eles não se assustam com, com os cálculos. Né? Você deve ter algum conhecido aí que, 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 que vê dessas correntes das exatas e que coisa que para nós é é, é complicado, para eles é apenas complexo. A né? é questão só de, de mais trabalho a ser feito, mas não é complicado. Mas por quê? Porque eles têm né domínio daquele campo de linguagem, linguagem matemática. É, eu não quero que vocês saiam desse curso entendendo a complexidade da filosofia da linguagem ou, ou que, que vão fazer é, algo é, é, que, que tem que sair da, do, das, do, das suas pressuposições de, de, de como as coisas funcionam na organização para assumir algum, algum tipo de posicionamento em relação à linguagem. Mas eu quero que vocês saiam né, nesse segundo momento reconhecendo a complexidade, mas não vendo como complicado. Reconheço, pode ser que eu não vou Por exemplo, eu reconheço a complexidade da matemática Mas eu acho complicado Porque eu não entendo E faz muito tempo que, que, que eu estou distante daquele, daquela, daquela linguagem Mas se eu preciso fosse eu encararia Aliás, eu encarei Há uns dois anos atrás Quando fui fazer estatística avançada né, Em função do doutoramento Aí tinha lá umas coisas Que quando eu olhei era complicado Aí depois a gente vai se familiarizando Com, com um ano e pouquinho tava complexo Mas não era mais tão complicado mas a gente acaba que não articulando o tempo todo então hoje se tornou complicado de volta que eu teria que buscar os livros é, mas a, 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 esse momento da segunda parte da disciplina é descomplicar, eu acho que a, nesse momento a gente descomplica tendo assim uma questão de aporte teórico robusto, que é que a natureza é acadêmica, mas também tendo muita coisa prática eu acho que eu provoquei vocês e, e salvo engano isso deve ter sido uma aula de estratégia que a gente falava do empreendedor que é uma, algo muito análogo. Né? O empreendedor ele aprende a ser empreendedor na prática. Né? E, e eu, eu sempre dou aquelas aulas o exemplo do, de andar de bicicleta ou nadar. Né? Se você mapear os conceitos do que é nadar, você não aprende a nadar. Se você pegar um manual de andar de bicicleta, você não aprende a andar de bicicleta. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Quem aqui... Andando, caindo, levantando. Caindo, prática, levantando né? Andando, andando, né? andando. Então, já sabemos Evos dos riscos. Foi? Erros e acertos. Erros e acertos. Já conhecemos assim uma boa parte da teoria, que o público já fez de forma competente. É, já sabemos assim, nos situar no campo da, da, da linguagem aplicada às organizações. Agora está na hora da gente cair, levantar um pouquinho, se esfolar e, e, e mais de fazer a coisa na prática. Portanto, a proposta dessa disciplina a partir desse semestre. É de comunicar. Comunicar. É um princípio que se a gente ficar vendo vídeos de comunicação até o final, a gente não vai aprender a comunicar. Né? Ou não vai desenvolver o quanto vocês poderiam chegar. né? É, então, a gente vai ter assim uma espécie de, de disciplina laboratorial. Aliás, o nome dessa, dessa disciplina, ela no plano de ensino, salvo engano, já está nominado dessa forma, é Laboratório de Comunicação. É onde a gente faz experimentos. Né? Então, a primeira parte foi conceitual, agora a gente faz experimentos. Então, nesse sentido, a gente vai colocar muito a mão na massa. Vai ser uma, uma aula de, de muita muito fazer, né? Tem a, a, os aportes teóricos, né? Fundamentais, né? Porque se ficar fazendo sem base, você também não está evoluindo em termos de de ensino superior. Mas a gente vai dar uma uma guinada de, de produções. É, nesse sentido, eu inicio hoje já, né? Uma, uma tarefa para hoje que iniciamos e vocês me entregam na semana que vem. Né? Me entregam na semana que vem. Mas eu já vou dar detalhes na sequência, mas é algo de fazer, né? Toda semana a gente vai fazer algo. Professor? Oi, pode falar. Duas coisas, né? Primeiro. É, primeiro, o, o
2: professor que saiu, ele é um excelente professor, nos traz sempre teve bastante liberdade, assim, na questão de. De ensinar de uma maneira assim, mais na prática, né? O sim, professor sim, sim. É, tinha, tinha esse, essa, essa pegada.
0: Sim. Por outro sei, lado,
2: professor. Os toda vez que su sucedia de professor, as turmas tinham uma, tinham uma deficiência na parte teórica. Hum. Uh, eu queria saber se nós estamos é, é,
0: equilibrados com, 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 com o conteúdo, se estão atrasados ou não. É, bom, o que o. Eu... Como cada professor mesmo que falasse a mesma coisa, falaria com o seu próprio sotaque, né? É, pelo que é eu mapeio, o Cúpuli, ele, ele foi muito competente na forma como que lidou a, a, a as primeiras a, as primeira os primeiros aportes teóricos. É, mais, né, para poder nivelar também, para que vocês acostumem com o meu sotaque de disciplina, né, com o jeitão é, que cada professor vai ter né, também, eu vou tentar equilibrar esse aporte teórico com um elemento prático. né. Então, nunca deixando é, vocês sem o aporte teórico necessário para atividade. Toda atividade que fizemos, não faremos só com o aporte teórico do Pupo, né? mas também faremos a partir daquilo que, que eu vou enunciar, né, aula a aula, para que vocês consigam é, Eu não, não, não sei se eu consigo é, Me posicionar assim dar O quanto vocês estão em relação às outras turmas que, 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 que eu estava conduzindo, por exemplo Porque é uma questão de conversa né? Eu estou conhecendo a, Essa disciplina com vocês nesse momento Então eu estou assim. Mas eu acho que vocês estão bem caminhados assim. vocês, O, o professor é, um é um ótimo professor Então tenho certeza que ele
2: Não estou falando que ele não é um excelente professor É que nós nós já conhecemos ele há alguns anos né? tipo, Ah, entendi. talvez que, mais do que eu anos. <risos> E, e sempre quando nós passamos por eles assim, que no, no quando necessitamos da, da, da sequência no, no, no conteúdo a gente vê uma deficiência na parte teórica hum, hum. nós aprendemos bastante Sim. na prática muito muito o, o aquilo que, que 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 nos é passado né uma forma, assim, ele traz uma vivência, uma nova linguagem, é, um, é, é o estilo dele, né? É um jeitão, né? Cada um tem, tem jeito. É o jeitão dele, mais despojado e tal. E daí, quando, quando nós tivemos ele desse, desse ano, eu falei, bom, agora ano que vem acabou o, o, o curso, então não vamos ter essa, essa, ter que correr atrás depois de alguma teoria, né? Isso quem as pessoas que que já tiveram aula com ele e depois tiveram aula com a Fernanda Banazo, daí falavam assim: Ai, meu Deus, era o um pupo ano passado, meu Deus. Também, <risos> já entendi. Vamos recapitular então. <risos> mas é o ritmo, né? Não, mas, e a outra mas matéria eu... que você que, que o senhor passava para nós agora no primeiro, no primeiro semestre era um conteúdo, assim, é um conteúdo programático, um, um, bastante denso, né? Era bastante informação. que É o, quase o extremo do do professor que é teenteerde, né? Sim, sim, sim. E, o, mas, e, uma, o, e a mas, segunda coisa e sim, eu só é perdi a segunda coisa que que estavam é que as pessoas estavam perguntando é se, se vai ter trabalho, você já está falando que vai vai fazer trabalho para chegar na
0: próxima, né? Isso, isso. Mas são e coisas factíveis, são factíveis. Não é trabalhão, sim. né? São atividades. E aquele ritmo de
2: fazer na, as os trabalhos em, 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 em aula, de participação em aula, foi muito elogiado e foi bastante comentado pela coordenação e pelos demais professores, tá? Ah, legal, bom saber. Não, não fica essa identidade, sim, a gente espera que, que é. isso se torne, é, vá se divulgando com as demais, com os demais é,
0: docentes, né, não... É. não... Ah, ah, eu, eu fico não feliz reduziu. que eu fico muito feliz que, que, que tenha feito sentido né porque esse é um jeitão tão impossível entre muitos outros né e, e, e dessa forma de, de fazer a coisa na aula né é o conceito que eu tenho sempre de avaliação continuada não adianta fazer um trabalho né para mim né não faz sentido fazer um trabalho só no final que eu tenho que saber que vocês fizeram é, aula a aula né e essa forma de avaliar oralmente né de vocês inferirem o argumento né diz Diz um pouco do, do meu estilo, mas legal Bom que está dando certo ah, Quanto à atividade que eu falo que tem que pegar semana que vem A gente começa nessa aula que vocês possam na semana que vem né? Hoje talvez Eu vou me ensinar um pouquinho mais né, Para mapear assim, com vocês o que, que já foi feito mas a ideia é que toda aula seja uma aula, assim, de, de construção, né? É, iniciamos aquela aula e vocês postam né? Na, na outra, então, eventualmente, vai ter pessoas que vão conseguir resolver no tempo de aula mesmo, né? Mas vocês vão ver, assim, que, é, nesse sentido, sou, sou muito tranquilo, eu, eu tenho plena consciência do que é factível, e do que não é, né, no um segundo semestre, para o que temos, eu não vou exigir trabalhando. Você vai ver que o trabalho de hoje para a semana que vem, ele é, ele é muito tranquilo, assim, é, é coisa que, que se resolve pensando, mas algo muito pontual. É... Então, toda semana terá. Né? Hoje não tem, na próxima semana até o dia, a, até a véspera da prova, sempre meio pontinho cada aula, de uma atividade avaliativa pontual. E, e, só que daí, é, como é um produto comunicativo, vocês vão ter que carregar essa atividade no hábito. Mas não é nada, extenso, nada que vai estourar o tempo programado. fiquem tranquilo, garanto. Quanto à primeira pergunta, né? Ah, e a deficiência teórica, eventualmente tem um professor que tem um, um, um sotaque de mais prática e menos aporte teórico, né? E, 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 e como vocês sabem, eu, eu acabo que, que sendo minha, minha via de via ou veia de pesquisa é, é é bastante forte em mim, né? Então eu acabo que valorizando bastante uh, o fundamento para poder tratar a prática. Mas eu nunca vou deixar você desamparado. Né? Então, sempre vou dar uma parte teórica na aula. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos também. Por exemplo, hoje, vamos começar com a parte teórica de hoje, em tempo, né? Para não deixar todo mundo é, é, até muito tarde. Hoje, é, eu vou propor aí para vocês uma, uma reflexão sobre o uso da comunicação. Né? O uso da comunicação. E eu vou pegar o, a, mesma, a mesma situação que o Sato me colocou. Tem uma forma de, com, de comunicar que a intenção não é fazer entendimento. Tem uma forma de comunicar que ela é a finalidade dela é distorcer a comunicação. Bom, no período de fake news, né? Isso é o que há, né? Vocês abrem aí na, nas páginas de jornais, e mídia e, e pronunciamentos, do que é ordem. É um acusando o outro fake news, fake news, fake news. Tudo bem. Diz então de um fenômeno que tem ficado cada vez mais de nosso convívio, né? Que não é novo, mas agora está ficando mais popular. Que é a coisa da distorção comunicativa né? Então eu levo o outro a um desentendimento Porque o desentendimento do outro me favorece Vocês já já conseguem me dar exemplos assim, né? de, de comunicações que são feitas Para que o outro não entenda Para me favorecer?
2: Entraria, por exemplo, um discurso Político utiliza muitas
1: palavras estranhas, não usuais e acaba distorcendo a informação, você acredita numa informação que na verdade era outra
0: sim, sim, perfeito e como e como essas coisas de, de, de discursos e, e pessoal eu vou dar um exemplo talvez mais claro, vocês conseguem entender tudo que é falado num pronunciamento de algum profissional dos, do, 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 do poder judiciário? não eu não entendo nem metade, né? Porque vem termos em latim, vem termos em, 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 de tanta forma. E que, às vezes, dá a impressão... É, assim que. tem cursos assim, de juridiquês, né, professor? É, é o juridiquês, né? E, e, juridiquês. E, e, claro, é, e, claro, porque dizem quase que uma linguagem própria. E que, assim, mesmo que a pessoa não se dê conta, mas a intenção é, olha, o que é importante é que nós aqui, do, do, da, dessa, desse grupo, né, dessa comunidade linguística, nós nos entendamos, né? mas quem está fora não precisa, portanto eu começo a falar o máximo é, isso... que eu posso em latim.
2: Mas isso é uma, uma tendência, né, para é, fazer com que o, o profissional da área de direito ele se torne uma pessoa necessária por um tempo claro, maior. Claro. E nós sabemos claro, que que hoje nós temos smart é, robôs, né? Robôs sim. que que Resolvem 95% até 99% dos casos com, com um sistema de... Inteligência de... artificial. É, inteligência artificial. E, e com esse é, juridiquês, eles fazem perpetuar um pouco mais, ou estender um pouco mais essa, essa profissão que, que tende a, a reduzir a sua importância com o passar do tempo. É. E com... até no, no, no outro viés, a questão da, da comunicação distorcida, ou seja, de comunicar não, para comunicar e sim para é, trazer um benefício é, próprio, escuso ou, ou não, né? Uhum. É até os imbrólios judiciais que, que as pessoas fazem, ah, mas você colocou uma vírgula onde era um ponto, e daí começam a colocar o apelo do apelo. Uhum. Eu, eu nunca entendi... O raio do agravo, do desagravo. Como, agravo como do desagravo. assim? Agravo do agravo. Não, mas por que, que tem que ter? Não, mas tem que ter cada ponto. Da, da, mas, mas tá claro. Não, tá claro, mas para ficar mais claro, a gente vai fazer, é, mandar mais um agravo. Daí lá vai mais 15 dias, lá vai mais um mês, lá vai mais um profissional de um salário astronômico ali que poderia estar desentupindo... A, a, os, os, as gavetas do, 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 dos tribunais aí tem tá que tem que estar tá, tem que estar tá avaliando em, é, é, embargos e desembargos e coisas é. assim de coisas que são só para para é, protelar protelar até que se, se torne
0: a sentença é, caduca intempestiva então, né? Bom, aí é, você pega um ponto. Vamos, vamos pegar essa situação, né? Então, eu posso utilizar a comunicação, né? o juridiquês, a ponto, com o um objetivo único, não protelar, né? Sim, é possível. Apesar que tem muitos profissionais do direito, né? Que acabam que falando uma linguagem para comunicar, né? E, e, e vindo os bons comunicadores do jeito. Então, você entende como é que a coisa funciona. Por quê? Porque tem, assim, uma intenção de comunicar. Mas tem outras pessoas que... A, a e se ouvir... torna um destaque porque tem essa característica que, é, é, que, é, que realmente é um
2: destaque, né? Sim, o que dera para ser normal acaba sendo uh,
0: uh, um destaque, algo sobrenatural, algo, é. algo fora da... da... Quando, a, médio, né? quando, em última instância, é apenas a intenção de se fazer entendido. Né? E, e a linguagem... A, o, o português também não ajuda, né? Porque o português ele tem, assim, uma, uma, uma característica que ele tem muitas nuances, né? É, sempre que eu falo sobre esses assuntos, assim, de como podemos complicar a linguagem para que não, o outro não entenda, e, e eu lembro sempre, sempre desse vídeo. É... Vamos ver aqui. Uma vez. Uma vez,
3: numa entrevista coletiva que deu até, se não me engano, no Copacabana Palace, sem talvez pensar no que falava, disse que a língua portuguesa é um código. Português é um código. O que se fala em português, ninguém entende. Português é um código mesmo. Ninguém entende. Português ninguém entende. Agora eu pergunto, quem é? Este cidadão que atende por este patronímico para propagar esta verrina não só vexante como mutuenda. Apenas um rapsodo deambulante, sorrelfe e tramposo, prolificentíssimos em chocarrices e parachas, e que no é das anelos de alaganteira em falta de proficos que fazeres, teve um ousio de profilgal, léxico com esta obrigatória pentógica. Excuse-me, o hipertérito semáculo por acometer contra suas oças com expressões tão simples que sapapalvas, mas o assunto deve ser candorado com toda a clareza, como estou fazendo. Não espere o produtor minhas profalsas por tal assertiva que nada mais é do que um vituperio, um menoscarpo, um procedimento soei. característico dos procados valdevinos, bilhosos, agorrinos e pataratas. O que é litigável, litiga diga-se, diga-se de passar. Será ele um falacho que necessite de égide? Ou quem sabe um aclófago que busca malcenação? Frenopata não é, pois quando ainda subjacente eu vim fornecer uh, a um médium sódio como um autógrafo, Shibunt, e ao que me consta, contribua com, com receita baia e nenhuma quesila, diga-se de passar. Pode escrever. Pode escrever amizade, não sou um nubívago, nem me julgo um hermeneuta a beber barbe com o Ignaro a me sorrabar, porque a mim ninguém sorraba. Ele sim, adora ser sorrabado pela simples razão de se achar um areio Realmente, ele é em frenesia horror, mas e daí, qual é a dele? Sejamos debatidos. Saiamos da emetude desta sorda panícia, um dífulo adiante que estamos, da gamberra de um pacóvio que já canorizou por alboróquios e que hoje, repimpado, plebeiza a nossa língua. Mas quem é que não entende o português? Nosso idioma é de uma clareza vítrea, ebúrnea, de facílima, capital cidade os odiernos é que tudo me shortearam uma verbiagem que nada mais é do que um miste forte, com palavras de impedientes de qualquer entendimento falei simples como eu falei no pródromo desta falando usando os verbetes que usaria uma criança ainda pulcra e não haverá aporos, ela porra.
0: bom, temos aí um, um exemplo de um, de um de um grande, uma grande figura, né, de um grande cronista, né? Que que é o que era o Chico Aní, não sabia usar muito bem as palavras, mas também demonstrou o quanto era capaz de complicá-las, né? E é nesse sentido que muitas vezes a gente se depara com uma comunicação organizacional que ela tem a intenção de não ser entendida. E não é muito estranho, vocês não? Quem aqui já leu um contrato de conta corrente bancária? tem conta. Quem deu o contrato?
3: Eu já vendei algumas vezes.
0: Ah, você começa. Eu né? já, li. já leu, né? Mas ali, para quem não é versado no, no setor bancário, é complicado acompanhar aquilo lá, não? Porque. Oh, não, não falei que entendi, professor. A gente <risos> leu. Né? Porque você começa a ler aquele negócio começa a vir o, o bancarismo, né? E ali você tá é, é, colocando, é, avalizando com sua alma e você não sabe, né? Porque a comunicação ali, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes, é herdada do júri né? E acaba que sendo assim, a empresa não faz questão nenhuma que, 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 o, que o, o cliente entenda. Porque talvez seja mais fácil lidar com, com, uma, com um cliente que não entende mesmo. Porque se ele não entende, ele vai questionar menos, é, e aí está fundado, portanto, uma intenção de comunicação que não é comunicar, que é instrumentalizar o outro. E anotem esse termo, instrumentalizar. Tornar o outro um instrumento, um meio. Um meio para quê? Para a minha vontade, para meu benefício. E ele sabe disso? Talvez não. E é isso que acontece quando a gente vê a comunicação organizacional, sendo instrumentalizada para tirar proveito do outro que não domina aquela linguagem. Gustavo está dizendo que as empresas em algumas ocasiões fazem isso propositivamente e às vezes é a própria estratégia. Né? Quem de vocês, ao ir no, no, no mercado, já não se deparou assim com uma dúvida? Isso aqui é iogurte ou é... Alguma outra coisa. O rótulo é parecido. As cores são as mesmas. O líquido aparenta ser próximo. As informações nutricionais, eu não consigo identificar olhando lá nos compostos que tem lá atrás. Seria fácil se colocasse bem, 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 bem em letras garrafais. E iogurte. Ou oh, bebida láctea. Ainda que bebida láctea não seja bem o termo, tá? mais adequado para ser entendido. Mas pelo menos seria fácil entender né? quando eu estou levando iogurte, quando estou levando bebida láctea. Mas o que que isso importa? Importa muito, porque iogurte é feito com a parte nobre do leite. Bebida láctea é feita apenas com maior parte do soro do leite, aquilo que o é soro. refugo. Aquilo que é refugo, muitas vezes é dado para comida animal, De tão pouco valor que tem. E o, vezes, e o mais
2: complicada é no, no leite condensado. Leite condensado tem muito leite é, 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 tipo leite condensado.
0: Eu não doce sabia. Doce de
2: leite, então doce eu de leite sabia. ele é um absurdo. Pessoas que têm problemas com, com glicose, se tomar um, um, é, um doce de leite feito com o soro do leite, ele tem um índice glicêmico altíssimo. Ou seja, uma colher daquilo lá tua glicose vai lá para as nuvens.
0: Olha só, e, eu... é, e
2: é mais, e é mais é, é escondido isso. Você tem que prestar mais atenção. E como a gente, eu sou meio chato às vezes para ler, a gente vai lá descobrir o porquê que, que um doce de leite é semidesnatado desnatado é mais barato e tem um outro que é mais barato ainda, que é o com, com soro de leite, que, que é e tipo doce de doce
0: ali? E hoje mesmo eu comi doce de leite e eu não posso abusar da, da glicose eu não sabia disso. Fiquei me sentindo enganado. Senti enganado, porque na embalagem não vejo realmente nenhuma diferença. Ah, mas aí então você mata charada, meu caro sato. O que você vê que às vezes a estratégia não informar. E aí, pode passear por muitas coisas. Ah, é só nas empresas? As empresas são vilãs? Algumas fazem de forma propositiva, algumas fazem por lápis, né? Mas isso também não é só de, de empresas produtivas, né? a própria mídia, né? as mídias todas, né? as alternativas, as, 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 as grandes, as pequenas, as, a, 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 as mainstream, as outstream, é, todas elas em algum grau, você já deve ter se deparado né, com alguma acusação de que aquilo foi uma informação sistematicamente distorcida para gerar algum desentendimento. E claro, porque o desentendimento né, na internet ele gera clique, né? Se eu consigo compilar uma manchete com uma cara muito polêmica, ainda que a coisa não seja, eu estou falando de uma comunicação sistematicamente distorcida para angariar cliques, lucrar com isso, e sem que corresponda a, a uma intenção de comunicar alguma coisa factível ou correspondente àquilo que foi anunciado. Também diz uma forma de, de, de comunicação sistematicamente distorcida. Mas enquanto a gente está falando nas esferas assim que eu tenho a escolha de comprar ou não, consumir ou não, ainda vá. O grande problema é quando essa comunicação se torna política de gestão de pessoas. E aí você tem é, organizações que usam uma comunicação, né, estrategicamente distorcida para manipular também o seu, a, a, assim, a, a, as ações dos funcionários, tirando a capacidade que julguem né, o que estão fazendo pelo próprio juízo né, e acabam que, que fazendo sem entender é, quem de vocês nunca foi surpreendido por algum tipo de venda casada e em né, situações a gente pode ver alguém consegue dar um exemplo de, de uma tentativa de venda casada que passou por ela nunca ninguém tentou vender dois produtos casados a você
1: professor, você trabalhei... Eu tenho um exemplo... Pode falar, Rogério? Não, pode, pode falar mesmo. Tem um exemplo que eu passo com bastante frequência. É, existe uma troca de óleo que você faz na motocicleta, que, é, que ele é feito. eles fazem através de um kit agora, começaram a fazer de um ano para cá. Então, nesse kit ele vem, ele vem, por exemplo, o filtro do óleo, ou a quantidade de óleo que é necessária para a troca, a arruela do, do dreno e vem também o um anel de vedação. Só que normalmente o pessoal te vende isso, mas eles não trocam a arruela do dreno e não trocam o anel de vedação. E é cobrado isso, sabe? Uhum. E, e, por exemplo, eles muitas vezes nem fazem essa troca, mas ele é
0: cobrado junto no pacote da troca. Sim, sim, sim. É, diz aí de uma comunicação distorcida, né? Um pacote que se presume que, 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 que a peça foi trocada ou algo assim, não, né? dava boa, não precisava tocar, mas não cobrar também. Sato. Que é, na maioria das lojas de
2: varejo, principalmente de eletrodoméstico, é, existia uma, uma briga que nós tínhamos na, na, nas lojas com a venda de cursos online. E existia, assim, uma existe até hoje, né, uma, uma premiação em dinheiro para, para, para o consultor que fazia essa venda, ah, também o gerente recebe uma, algum, várias, várias, vários benefícios e os supervisores e, e, e regionais recebiam ah, grandes premiações, assim, e, e, e às vezes você vê pessoas assim, é ludibriando o cliente mesmo, dando desconto, cobrando da empresa, né, dando desconto em um produto e em, em, inserindo ali 10, 15 cursos online que a pessoa não vai usar nem entrega, só Sim. fala que vai na nota para dar um desconto Sim. mas
0: isso é uma forma de falcatrua mesmo. É. E note e... que pode ser que tem gente que opera isso, consciente que é uma falcatrua, mas pode ser que também tenha vendedor que não tem a noção da complexidade e opera isso sem saber exatamente, mas porque foi esse o mundo construído pela linguagem da organização. E a organização acaba que a mas... gente manda e o mundo é aquilo. Mas a, Professor, a
1: pessoa... Eu tenho. Opa, pode falar, Rogério,
2: exatamente. desculpe. Só concluindo. Como, como gestor, né, a gente orienta, treina, né, para que os vendedores façam a venda do. Do curso online, num benefício que vai trazer para o cliente a, a questão da, da venda, de troca garantida, que venda, troca garantida, venda, porque tudo isso existe comissões, né? Uhum. E a comissão, normalmente, é 10 vezes maior numa troca garantida e numa, numa garantia estendida do que no, no, no próprio produto. Ou seja, se você vende uma geladeira de 2 mil reais e faz mais uma garantia estendida de, normalmente, é 10% do valor de 200 reais, você ganha duas, duas geladeiras de comissão. Uhum. Mas venda isso, né? Não faça igual as pessoas, alguns maus vendedores, né? pseudo-vendedores, né? Porque não são vendedores, são tiradores de pedido chega lá, dá o desconto de 2 mil ele coloca, ó, dá o desconto de 10% em, em, em e insere ali, sem falar com o cliente ou, ó, consegui um brinde para você mas é totalmente lesivo e é um, é um discurso que, que se desgasta, porque o cliente vai ver na nota que saiu aquilo diferente, né? Que se você faz isso é, conscientemente, ou seja, estou vendendo o curso para você, estou vendendo um benefício para você por causa disso e disso e daquilo, né? o cliente se torna fiel, como quando era consultor também. É, tive um cliente que chegou lá, Rogério, comprei a TV e deu problema. Eu falei, meu Deus, mas eu insisti para você comprar a, a troca garantida. Eu lembro que você comprou em janeiro, nós já estamos em março, faz dois meses que venceu e a TV é uma TV, era de plasma, uma. TV top assim né top. Ele não, eu comprei a troca Eu vim aqui só para acionar a, troca, a, a garantia estendida ah, eu Já falei com assistência Eles vão me dar uma TV nova eu Falei graças a Deus que você acreditou em mim rapaz <risos> Foi uma coisa assim que é, 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 é. Vendi realmente o produto
0: fato, E a né? ficou fato. Fidelizou né é. Fidelizou Qual? porque Qual? teve o um retorno é. É, mas é, nem mas há quem, quem enfia Algumas coisas que, na, na compra que, que não faria sentido Isabela
3: Professor,
2: é, há umas semanas atrás Eu estava atrás de um curso online <risos> Só que o meu interesse Nesse curso online era somente De um mês para ver se eu conseguiria Me adaptar, né
0: uhum.
2: é, E a maioria dos cursos online Eu descobri, de inglês Eles não vendem um mês Eles vendem okay. só 12 meses e eles acabam obrigando a você comprar os 12 meses, e como não era aquilo que eu queria, eu saí, né? Mas é. tem muita gente que cai nessa por, por conta de não ter outra opção, né?
0: Uma sugestão só, sem fazer propaganda de marca, né? mas pesquisa, tem empresas que, que estão vendendo curso em inglês e que vendem horas de conversação com, com nativos e com nível inicial hum. ou médio, enfim. Mas aí não tem essa coisa de fidelização, não dá para comprar por pacote de horas, né? uma, duas, três Ah, horas, que
1: maravilha! Né? Vou procurar professor. Obrigado.
0: Tem propaganda no, no YouTube. É... Muito bem. É... Faz sentido para vocês pensar a comunicação nessa direção? E aí eu pergunto, não sei se vocês embasaram é, no primeiro semestre para pensar a comunicação nesse sentido, mas é nesse sentido que tomaremos a partir de agora, né? Porque esse é o meu sotaque, né? Ao pensar a comunicação. Tem, tem que ver também com, com, com uma espécie de, de uma perspectiva é, bastante crítica em relação ao uso da comunicação para zelar pelas relações sociais saudáveis, né? Afinal de contas, se forçar a comunicação, ela não corrobora com uma sociedade melhor. Né? É, nesse sentido, né, com muitos bons exemplos que vocês trouxeram, a gente acaba que mapeando. Tem comunicação orientada para consenso. Qual é? Aquela que o outro sujeito é livre para perguntar, né? é um pouco o que eu tento fazer aqui na sala, sem dar o nome à coisa, né? o que eu tento fazer em sala é uma, é colocar em prática uma teoria chamada teoria da ação comunicativa. Você presume que é a transformação e sempre para melhor na medida que todos ficam à vontade para poder problematizar as ideias, colocar seus pontos de vista, e não sei se vocês notam, eu sempre legitimo tudo que vocês falam. Não quer dizer que sempre eu concordo, mas eu dou espaço para vocês falarem. É, isso diz de uma de uma forma de uma comunicação saudável. Todo mundo é livre para contribuir né? e problematizar. Se, você, se eu dou um exemplo e vocês não concordam, vocês são livres para problematizar. Porque eu quebro, de certa forma, aquela coisa que o professor está aqui para iluminar, não faz sentido nenhum. Aliás, o nome é aluno né? vem de sem luz, né? que eu acho horrível. É, que Supostamente, não teria alguém para iluminar. Para mim, não é disso que se trata. E, e, e nas organizações, se a gente conseguisse é, praticar uma gestão orientada para consenso, em que nas reuniões, quando se fala todo mundo aqui está agora, a palavra aberta, todo mundo pode se pronunciar, mas que ninguém fala nada, quer é dizer, no um ambiente que não tem uma livre comunicação fluente. E se não tem uma livre comunicação, tem ali uma comunicação sistematicamente distorcido para dar áreas de democracia onde não há, né? É, e aí é claro, esses momentos de reunião Possivelmente quem tem mais experiência em empresas Aí vai, vai um dia ou outro na vida Se deparou com isso ou irá se deparar Quem é contra professor... a decisão da, do, 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 do gestor? Todo mundo quieto E nos bastidores todo mundo contra então, Pode falar, Arasato
2: é, é que às vezes tem o paradoxo de Abilene, né Que onde todo mundo concorda Porque acha que o outro ia concordar E às uhum. vezes ninguém concorda uhum. E ficam nessa... Na, 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 nesse nesse universo nessa mentalidade é por cultura organizacional mesmo às vezes existe
0: uma cultura de não se manifestar né e... é, é uma é uma, uma espécie de ambiente de fala um espaço de fala onde as pessoas não se sentem livres para problematizar tem medo do julgamento do outro acha que todo mundo está concordando mas na verdade está com medo de falar e, 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 e se posicionar ou algo assim. Quer dizer que amanhã todo mundo tem que é, se posicionar, assim, de tudo que acontece? Não, não é isso que eu estou dizendo para vocês, nem se intimando. Só que eu estou dizendo, sejam vigilantes para monitorar quando a linguagem é utilizada para instrumentalizar o outro, né, para fa fazer do outro um instrumento da minha vontade, ou quando a linguagem é utilizada para gerar consenso. É, em que tudo é debatido às claras né? e, e, e as relações sociais a partir daí se tornam mais saudáveis e os ambientes de trabalho portanto se tornam mais saudáveis as pessoas adoecem menos né? quando não estão submetidas a essas, essas distorções comunicativas mas encaminhando para o final e propondo a atividade é, qual que é a missão de vocês deixa eu abrir aqui no ah, alguém falou comigo no chat é... ah o Lucas o Lucas é, falou que está em trabalho depois eu só aviso a ele da atividade como é que vai ser é, pois bem Deixa eu abrir aqui, que eu preciso agora é, mostrar para vocês como, como será a nossa dinâmica de atividades. Então, nessa aula, particularmente nessa aula, vocês vão ter assim, um pouquinho de, de coisa para fazer fora do horário, mas é que a primeira aula eu precisava mapear tudo. Mas vamos lá. É, até semana que vem as notas aqui vão estar todas configuradas, vocês vão conseguir acompanhar as suas notas pelo Ava, né, não vão precisar ficar esperando o Gustavo lançar a nota no final do, do, do Bimestre, embora aqui vocês já tinham alguma coisa com o Pucco nesse sentido aqui, né? Tinha questionário e tal, então eu, eu vou eu vou apenas reconfigurar isso, né, e diferente do que eu praticava, o Pucco já estava adiantado. É, eu vou colocar as notas ali, vocês vão acompanhando a partir dali. É... Da aula de hoje. Vocês têm lá uma leitura que é essencial. Eu vou dar o um tempinho agora para vocês fazerem essa leitura, né, até o final do horário da aula, Uns 20 minutos, para reconhecer o texto. Não precisa ser aquela leitura de profundidade, mas para reconhecer o que eu falei no texto. Né. É, tem uma outra leitura recomendada, não é obrigatória. Essa, se vocês tiverem mais interesse, acharem interessante a abordagem, a gente vai falar um pouco mais dela, mas aqui tem um material extra. E para a aula que vem. É, aqui está a entrega que vocês vão fazer na, no dia da aula 22. No dia da aula do 12 do 8, aula número 22. A segunda aula do segundo semestre. E que você vai, portanto, vai me encontrar uma, um, um, uma comunicação organizacional. Pode ser midiática também, né, que a, a mídia é uma organização empresarial também. Mas você vai, você vai encontrar essa comunicação organizacional... Que ela está sistematicamente distorcida para gerar desentendimento. E você vai fazer assim uma, um esqueminha muito rápido, de não mais que, que meia página. O uso da linguagem é adequado? Sim, não e por quê? O... Adequado para o propósito, né? A assimetria de poder na interação? Né? As pessoas teriam liberdade é, para questionar aquilo se for uma situação de vivência? Essa pergunta, se for cabida, vocês respondem. Né? Se for uma interação, né? uma entrevista né, que, que tenha sido distorcida durante, né, a outra pessoa entrevistada, ou a, a, a reunião que vocês analisaram, a outra pessoa se sentia na liberdade de, de questionar e colocar seu ponto de vista de uma maneira tranquila, ou havia uma simetria de poder que estava proibido é, é, tocar em alguns assuntos. É, o intuito da mensagem é comunicar de forma transparente a ambas as partes né, ou as partes envolvidas, vocês vão responder essas essas perguntas todas e em seguida vão reestruturar essa comunicação. Então se for ali um, um uma uma um, uma um título de reportagem é aquele resuminho agora me fugiu o nome é aquilo que é a manchete né aquele resuminho de baixo alguém me ajuda aí. a chamada ou pitch a elevator é, que tem, a, tem a, a, as letras garrafais e tem um textinho embaixo, né? É, Juma. Enfim, pega algo daquela natureza, ou uma embalagem de produto, né? Pega uma embalagem de produto. O Sato falou da questão do leite é, condensado, né? É isso, né, Sato? Sim, tanto leite condensado quanto doce, doce de, de leite. leite. Então, para mim, seria, assim, você iria contribuir com a sala, né? mostrando como que há uma estratégia de distorção comunicativa nessas embalagens. Seria algo útil de imediato, assim? Produzimos conhecimento útil de imediato, inclusive, né? Eu fiquei muito interessado, vou ficar prestando atenção nisso. Se vocês encontrarem outras embalagens, né, também, né, faz uma... pega a imagem da embalagem, na internet, e, e, e coloca no Word lá e descreve tudo, e coloca assim no número 2. Como que isso deveria ter sido comunicado de forma melhor? ou como aquilo poderia ter sido comunicado com a intenção de se fazer entendido. Né? Essa atribuição, ela não vai ser individual, vai ser em grupo. Aliás, a maior parte dos nossos trabalhos agora, nessa disciplina, está configurado para ser em grupo. Porque seria contraditório é, falar de comunicação e trabalhar individualmente, né? Tem que comunicar e gerar consenso no grupo. Então, eu estou testando aqui essa essa forma de trabalho, né? Eu imagino que para vocês, quando entrarem é, na atividade, vocês vão poder é, se inscrever em algum grupo, né? Vocês já te, utilizaram essa forma de grupo no, no Ava ou não?
3: Ainda não, professor. Alguém faz não o que teste
0: Não que lembre? É, então, só finalizando, já passo para alguém fazer o teste aqui na, e compartilhar Opa. a tela. É, então, vocês vão me entregar em ali? grupos... Né? que nós fazíamos
2: em grupo, a gente fazia o trabalho e depois um dos, um dos alunos postava ou todos
0: postavam. Sim, sim, sim. É, a, a intenção aqui de utilizar o Ava nesse sentido é que ele tem a ferramenta que a correção é uma só e já vai direto para todos. Então vou, vamos testar né? e, e já já vimos aí no Ava. É, então você se inscreve num grupo. O grupo é até cinco pessoas, me engano, que eu coloquei ali. Então é nesse sentido. Então próxima semana que vem iniciamos a aula com isso carregado. Então de hoje né, até a semana que vem um, uma, uma atividade em grupo que vai ser assim uma caracterizar uma comunicação distorcida e reconfigurá-la para gerar entendimento. Que a gente vai falar isso é, em debate em sala, né? na direção do que sempre fazíamos também na, nas outras aulas. A nossa aula aqui ela vai misturar então mais mais prática com, com, com é, em relação ao anterior né que eu tinha, que era mais conceitual e mais análise pura. Né? É, agora eu quero que alguém se voluntarie para para abrir o Ava aí e a gente ver como que vai aparecer para vocês a interface. Quem está que no computador aí pode abrir o Ava e compartilhar a tela. Todo mundo está no celular. Eu estou no celular, professor. Celular. Então, eu vou tentar migrar aqui para fazer como aluno. Vamos ver se vai dar certo. É, vamos lá. Então, temos aqui, terceiro trimestre, essa aula. Entre comunicação distorcida e a comunicação para gerar entendimento. E para atribuição. Ah, tá aqui, ó. Então, eu tenho possibilidade de 12 grupos. E eu vou ter que me inscrever num. Então, vamos ver, vocês combinam qual grupo é cada um, né? É... Então, grupo 1. Vamos ver a inscrição. Como que vai acontecer. Aqui em cima grupos. Estão vendo lá? Grupos. Vão lá no Ava, vai em grupo. E daí você tem que se inscrever no grupo. Né? É... Acho que o Ava já colocou grupos para vocês. Vão ter que... Eu vou ter que refazer isso. Mas façamos o seguinte. É... Organizem o trabalho em grupo, deixem o trabalho pronto na aula que vem e no início da aula vocês já sobem para mim com as instruções que eu vou dar no, no início da aula. Então, desconsiderem por hora a, aqui a questão do grupo do AVA, que eu achei que apareceria para vocês em, de uma outra forma. É, montem grupos de até cinco pessoas, até cinco, não mais que cinco. Façam atividade, né? a, a atividade está descrita ali. E aí sobe para mim o, o no dia da aula que vem, né? No início da aula eu já dou o comando para vocês subirem, vocês sobem, entregam a atividade, a gente parte dali para a próxima aula. Podemos combinar assim?
3: Pode ser, professor. Eu tenho só uma pergunta ali. Bom, é, bom. Eu posso então usar um produto de exemplo? Isso?
0: Pega uma situação então, real, né? Um produto tal, né? É... E aí, debate com o teu grupo de que forma que aquilo poderia ser colocado diferente. Na hora de expor o trabalho, a gente não vai mostrar o produto, uma questão de, de ética não ficar é, é, falando de marca, mas vai expor a situação, né? Como que era descrito, como que vocês propuseram, sem expor necessariamente o, 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 a, o produto, né? Uma questão de, de, de não, não é objetivo criticar imagens, né? Mas ah, vocês só vão, então, na, na discussão que teremos, né, só fiquem aptos para falar sobre como era e, e como seria melhor, né? e, sem necessariamente citar o nome da empresa, se for o caso. Combinado? Ok,
3: professor, tá. obrigada.
0: Fechou, então. 22 e 15, vou dar 15 minutos para vocês reconhecerem o texto. É, leiam o, a introdução né, e, 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 e leiam a conclusão que vai estar suficiente para vocês contextualizarem hoje o que eu falei. Tudo bem?
3: Tudo certo, Aí, professor.
0: Tá encerramos por aqui, então, professor? Até semana que vem, se nada der errado. Obrigado, boa noite, professor. Valeu, boa noite. Obrigado, professor. Boa
1: noite,
0: professor. professor. Ah, tchau. Tchau. tchau.